0: Was up Sakadem, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin sehr gehypt. Ich habe einen Special Guest dabei heute. Er stellt sich auch gerade nochmal vor. Heute reden wir ganz viel über Businessmodelle, ein bestimmtes Modell, über seine Person, wer ist er, wo bekommt er, was macht er und was gibt es bei ihm zum holen. <lacht> ja. Und an der Stelle fühle ich mich sehr geehrt, Tin.
1: Ich fühle mich sehr geehrt, da zu. Sein. Wirklich danke dafür für die Einladung. Ich finde es sehr cool da zu. Sein. Und ja, voll. Mein Name ist Tin. Ich äh, bin 23 mittlerweile. Habe vor kurzem Geburtstag gehabt. Wann denn? Am 25. Juli. 25. Juli. Okay. Vor ja. drei Wochen. Ja. Also ja. Bin ich 21 geworden. Äh, 21 bin ich 23 geworden. So schnell geht's. <lacht> ja, du, absolut. <lacht> und äh, ich bin Dropshipping-Coach, genau. Und begleite Menschen, wie sie ihren eigenen, erfolgreichen Online-Shop aufbauen können. Okay, genau.
0: cool. Und ganz genau um das geht es heute, um Dropshipping. Ich habe Nachrichten in meinen DMs auf Social Media. Hey, Gruach, du musst Videos machen, was es heisst, ey, es ist gescheit und es macht Sinn, wenn du dir einen zweiten bei aufbaust, neben mhm. deinem Hauptberuf oder 9-to-5 und so weiter und so fort. Ich habe viele, die nach mehr streben, aber nicht genau wissen, äh, wie der Gameplan kann aussehen kann, mhm. was ich machen Und ich habe zwei, drei Geschäftsmodelle immer wieder so ein bisschen angeschnitten. Dropshipping, Affiliate Marketing, ähm, Amazon FBA, was ja auch sehr ähnlich ist, und so weiter und so fort. Mhm. Und heute möchten wir es Geschäftsmodell genauer beleuchten. Absolut. Und da bist ja. du die perfekte Ansprechperson dafür. Danke dir. Sehr cool, sehr gerne. <lacht> Tin, wie bist du überhaupt in die ganze Sphäre reingekommen? das gesamte Thema Business, meinst du? Ganz genau.
1: Tatsächlich hat es bei mir jetzt angefangen im 2020. Im 2020. Vorher habe ich nie wirklich mehr grosse Gedanken gemacht, es ist eigentlich durch das Thema Trading, Forex Trading, hat das bei mir angefangen. Ich habe einen sehr guten Kollegen, der ähm, Forex Trader ist, wo hier in der Nähe gewohnt hat, der Jay. Und äh, er hat mir geschrieben und mir vorgeschlagen, dass ich mit ihm äh, das Thema Trading anschaue. Er war damals in einem Network Marketing. Und eigentlich war das Thema, dass ich dem Network-Marketing beitreten will. Und lernen, lernen, wie man tradet. Jason Fokus war aber von Anfang an eigentlich das Traden selber. Gewesen und nicht äh, das Network-Marketing. Ja. Und da haben wir uns viel getroffen. Haben wir haben viel gezeigt, wie man tradet. Ich habe relativ schnell dann gecheckt, dass ich überhaupt nicht der Charakter bin, zum Traden.
0: Jetzt habe ich ganz kurze Frage <lacht> zu dem. Ja, <lacht> ja sicher. Ähm, was ist der Unterschied zwischen... Trading an sich und mhm. Network Marketing. Du sagst, es ging an sich wirklich ums Traden und ja. nicht ums Market, also das Network Marketing.
1: Also, es ist ja so, es sind eigentlich basically zwei völlig verschiedene Sachen. Also, ein Network Marketing bedeutet eigentlich, dass du Leute in dein Netzwerk hineinholst. Ja. Oder? Du bring, ich, bring, ich bin sozusagen in einem Network Marketing drin und ich bringe dich dazu, aus Verkaufsgründen, was auch immer, beizutreten. Und dann verdiene ich an dir eine Provision, an deiner Zahlung, an zum Beispiel einem Produkt. Ja. In diesem Fall war das Produkt eine Online-Plattform. Ja. Und an deine monatliche Zahlung, weil das, das, das Tool hat, monatlich hast du das müssen zahlen hätte ich etwas drauf verdienen So funktioniert Network Marketing. Okay. Das ist eigentlich ein Provisionsthema. Oder ein Provisionsgeschäft. Ähm, Trading ist etwas ganz anderes. Da bist du halt im Stock Market, also im Aktienmarkt und kaufst und verkaufst Aktien. Und im Forex-Trading... Forex müssen jetzt nicht unbedingt Währungen sein, aber Forex ist hauptsächlich Währungen. Das heißt du tradest Währungen.
0: Ja. Okay, ich verstehe. Genau. Also ist so Jay wirklich hauptsächlich darum gegangen, das Skill-Trading zu erlernen und zu meistern und dementsprechend auch auf dem Markt verkaufen Kaufen, ja, um genau. So also das um halt lernen,
1: wie man tradet, das ist so der Fokus aus aus Network Marketing, aber es hat dann mehr, mehr und mehr Re Relevanz verloren. Ja. Da haben wir uns mega viel getroffen, mega viel gesehen, ist so eine geile Zeit gewesen, extrem. Äh, weil er, er hat da zwei, drei Häuser hinten dran gewohnt. Ja. Und haben uns wirklich sehr oft gesehen und da haben wir halt angefangen, etwas Eigenes zu konstruieren. Relativ schnell sind wir dann darauf gekommen, dass ich jetzt nicht unbedingt äh, der Charakter bin zum Traden. Du weißt ja sicher selber, zum, zum Forex können traden, erfolgreich. Du musst ein Type Human sein. Du musst ein spezieller Typ Mensch sein. Was für ein Typ Mensch? Beschreib mal ganz kurz mit zwei, drei Sätzen. Sehr ein logischer Mensch, sehr zahlenfokussiert. Ja. Äh, die Emotionen sind nicht so gut. Die Emotionen ja. sind sehr äh, reduziert. Und ähm, so in diesem Stil. Also wirklich Zahlenmenschen, logische Menschen. Okay. Und ich würde nicht sagen, dass ich nicht logisch denken kann, logisch, kann ich logisch denke, ist klar, aber für das, das ist
0: nicht mies, überhaupt nicht. Dementsprechend, Trading ist nicht für dich und dann hast du etwas Neues für dich entdeckt. Genau, also es hat dann später angefangen
1: mit dem, mit dem Dropshipping selber, das ist dann ein bisschen später gekommen. Wir haben dann angefangen, selber das Network Marketing aufzubauen, der G und ich. Ja. Was ein sehr cooles Projekt war. Wir wollten in diesem Network Marketing auch ein Tool anbieten, also auch eine Plattform, eine Lernplattform, wo der Jay den Part übernimmt von Trading ja. und ich den Part von Mindset und Persönlichkeitsentwicklung sowie auch vom Dropshipping. Ja. Und so bin ich auf Dropshipping gekommen. Ähm, weil wir haben halt gesagt, der Jay war halt schon im Trading und hat schon gute Erfahrungen gemacht, hat sich natürlich auch die Tour mit der Zeit weiterentwickelt. Ich habe aber keine Ahnung von Dropshipping. Und dann war es halt so, so yo, es ist halt ein bisschen blöd, wenn ich jemandem etwas beibringen will, wenn ich es selber noch nicht gemacht habe. Und so hat die Journey eigentlich angefangen. Mhm. Dann habe ich mich später dazu entschieden, ähm, Dropshipping zu machen. Und
0: so hat das eigentlich angefangen. Genau. Okay. Was ich mich jetzt frage, hast du damals Dropshipping angefangen, weil du hast einfach ein Skill will meistern und es ist dir gar nicht so wichtig, was für ein Skill das genau ist mhm. auf einer online also online. Oder ist es bewusst ähm, ein es, es, ähm, Analysieren von verschiedenen Businessmodellen und dann mhm. hast du dazu entschieden, okay, es wird Dropshipping aus diesen und diesen Gründen?
1: Ich glaube, es war das Erste, dass okay. ich etwas lernen wollte, und es ist mir weniger wichtig, was. Hauptsache, ich bin gut in dem. Ja. Ich bin jetzt ein sehr sturköpfiger Mensch, also wenn ich mich auf etwas stürze, dann, äh, dann, dann mache ich das so lange, bis es funktioniert. Und so habe ich das dann auch durchgezogen. Und habe dann äh, ich habe ein Jahr Dropshipping gemacht, mit, nur mit Verlust. Nur mit Verlust. Okay. Das heisst, äh, ja.
0: Halt wir, ähm, wir schnell fest, in welchem Jahr das war. Mhm. Also Jay hast du kennengelernt, in welchem Jahr? Im,
1: im Sommer 2020 kennengelernt.
0: Okay. Sommer 2020 kennengelernt. Ursprünglich ist es um Trading gegangen. Ja. Aber dann haben wir schnell gemerkt, Trading ist nicht dein Type. Mhm, mhm. Ähm, aber wir sind, wir verstehen euch mega gut, die wir zusammen etwas schaffen. Ja. Und ähm, wie hat nochmal das alles. De, de, ja, wie wie ich noch da mal Brand war nochmal der Name der Brand damals? Der Brand war Brand ist Creed Community. Creed Community, ganz genau. Ja. Und das ist dann eins Jahr später. Nein, Creed Community hat dann im Winter
1: 2020-2021 Relevanz Relevanz ja Dort haben wir das auch alles aufgesetzt. Ja. Ähm, und haben dann im Frühjahr 2021 halt weiter geschaffen gemacht und da. Und im Sommer 2021, etwa im August, habe ich mich dann dafür entschieden, ich fange jetzt selber an, Dropshipping zu machen. Ja. Also relativ spät im Vergleich.
0: Okay. Du hast vorher noch eben von, ähm, davon gesprochen, dass du zwei Sachen angeboten hast. Also einmal zum Thema Mindset, persönliche mhm. Weiterentwicklung mhm. und halt Dropshipping, aber das Gia hast jetzt noch nicht beherrscht. Genau. Ähm, ich war auch schon in, in den Calls drin. Gewesen was es ganz gut ja. um cool Mindset gegangen ist, ja, ja. die ähm, noch, die ich gerade ähm, anmerken wollte, sehr, sehr geil waren. Vielen Dank. So gesehen, ja. ähm, ich habe selber Ich mich selber extrem weiterentwickeln, mich nochmal selber hinterfragen, mich gefragt, okay, ähm, warum denke ich so, wie ich denke? Bringt mich das überhaupt als Ziel, meine mhm. Denkweise? Und wie kann ich gewisse Hürden einfach mit mir selber überwinden, habe ich mhm. das gelernt durch euch, durch dich und damals noch den Michi. Den Michi, genau. Ganz genau. Yeah. Und über das würde ich auch noch unbedingt mit dir reden. Sehr gerne. Und ganz viel über Mindset. Ich Sehr gerne. Ich würde aber sagen, das ist dann ein anderer Part. Das Sehr gerne. Das ist dann gerne. ein anderer Part. Machen wir. Heute bleiben wir mal wie Dropshipping. Mhm, mh. Okay, cool. Jetzt äh, <lacht> Wir führen mhm. zu diesem Zeitpunkt. Du sagst, ich fange jetzt an, den Skill mir aneignen Genau. Wie bist du damals vorgegangen? Wo hast du dir die Informationen geholt? Was für Bedenken hast du am Anfang gehabt? Mhm, mh. Das waren drei Fragen aufs Mal. <lacht> mal <lacht> das erzähl einfach mal. Ein ja. Im August
1: 2021 habe ich meinen ersten Shop eröffnet. meinen ersten eigenen Shop. Ich habe auch mega lange damit dem rumgefeilt. Ich habe nicht genau, gewusst, wie die Plattform, wo ich den Shop gebaut habe, funktioniert. Ich habe mich dort angefangen äh, einlesen, probiert, machen zu machen. Ich habe über einen Monat gebraucht, um meinen Shop aufzubauen. Und habe am Anfang Print-on-Demand gemacht. Print-on-Demand ist, dass wenn du eine Bestellung bekommst ähm, und etwas muss gedruckt werden muss, das kann Drucker sein, zum Beispiel T-Shirts bedrucken. Ja. Es können andere Kleidungsstücke sein. es können auch Bücher sein, es können auch Tassen sein, das ist Print on Demand. Das heisst, sobald jemand etwas gekauft hat bei dir wird der Auftrag weitergeleitet, dass das jetzt bedruckt werden soll und verschickt werden soll. Ja. ist auch sehr lukrativ. Ich habe, das Gefühl, ich habe, keine, ich habe einfach das Gefühl, ich habe, ja, das passt ein bisschen mehr zu mir. Ich habe mir nicht viel Gedanken darüber gemacht und habe dann angefangen, das zu machen. Ich
0: hätte dazu gerade eine Frage. Ja. Und zwar Print on Demand ähm, also heisst das, Einfach nur das Businessmodell, das Geschäftsmodell ist ähm, Artikel zu drucken. Mhm. Oder ist das ähm, heißt das auch erst der Auftrag ähm, zu umsetzen, sobald ähm, Nachfrage da ist. Das heißt, du gibst sozusagen nicht vorher Cash aus. Also du tust nicht Artikel ja, genau. bedrucken und alles. Mhm. Sorry, du tust nicht alles äh, Artikel bedrucken und mhm. alles, oder? Und dann hoffst du, dass mal Kunden Anfrage ähm, kommen? Ja. sondern, also weil es von beiden ist, das, oder ist es beides zusammen?
1: Nein, es ist, dass wenn du eine Bestellung bekommst, dass dann etwas gedruckt wird, das okay. eine Shirt,
0: ja. du willst zum Beispiel
1: das, das absolut fresh-shirt, das du auch hast. <lacht> Und äh, <lacht> <lacht> zum Beispiel du siehst das, irgendwo auf einem print on demand shop ja. kaufst du es. Jetzt gehört zum Beispiel der Shop mir und ähm, gibt den Auftrag am Bedrucker weiter.
0: Und der wird erst dann bedruckt, wenn ja. du ihn kaufst. Also der Prozess startet wirklich erst, wenn der Hund bereits Geld ausgegeben hat. Ja. Das ist, der, das ist der ganz grosse Vorteil, dass du selber nicht in Vorleistung musst gehen mit dem genau. Cash Genau. Okay. Eid, Print on Demand, so hat es ja. gestartet. Es hat mit Print on Demand
1: gestartet. Es ging äh, um Hunde gegangen, also Hunde die Designs. Es waren eigentlich 100 Designs. Es waren Shirts, Tassen und so. Aber mit 100 Designs. Ja. Und ich habe das mega cool gefunden. Ich habe auch die erste Werbungen angefangen auf Facebook. Ähm, ich habe jetzt Werbungen mit, mit sogenannten Mockups gemacht. Was ist das? Das heißt, ich habe mir die Produkte nicht selber sondern Mockups sind Bilder im Internet von Menschen, die ein spezielles Shirt haben, wo du es Design einfach hast. Per, per, per Photoshop sozusagen, reinfetzen, ja. sieht gseht so aus, als hätte die Person die Shirt schon an. An. Genau. genau. Und so habe ich es jetzt
0: gemacht, das ist am einfachsten. Okay, kenne ich auch. und äh, Schon? Ja. Hast du auch schon mal gemacht? Auf Can, also nicht selber gemacht, ja. aber ich, habe, ich arbeite ja mit Canva. Mhm. Kennst du sicher auch, Natürlich, oder? Du ja. kannst ja eigentlich alles rund um Designs so mhm. und so herstellen dort drauf. Und dort habe ich gesehen, dass es die Funktion hat, zum Beispiel mit, 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 auch mit dem Logo. Es sind auch Logos auf T-Shirt plötzlich, auf Tassen. Dann du <lacht> und und es ja. sieht aus, als ob es gerade ein Fotograf frisch gemacht hat.
1: Absolut, ja. ja voll. Also das ist wirklich, ich finde es genial. Ja. Ich finde es so gut. Mit dem habe ich angefangen. Und dann tatsächlich ähm, ist ein Schnittpunkt, gekommen, das will ich nie vergessen wo ich, äh, ich war am Arbeiten ich zumal, ich im Büro geschaffen habe. Und habe auf WhatsApp-Web mit dem Aston geschrieben.
0: Stone Sie? Mit dem Stone -Sie habe ich geschrieben. Stone -Sie kennen wir auch schon.
1: <lacht> er hat ja Dropshipping gemacht. Ja. Zu diesem Zeitpunkt hat er es gemacht. Ich weiß nicht, ob er das... Ich weiß die Details nicht, aber er hat es gemacht. Und da habe ich ihm geschrieben und meinen Shop ihm geschickt und ihn gefragt, was er dazu meint. Er hat gesagt, und das war eben ein grosser Veränderung tatsächlich. in Mindset. Er hat gesagt, er ja. Cooler Shop. Aber bist du dir auch sicher, dass es verkauft? kauft? Und ich so: Hä, ja, wie meinst du, bla, bla Wieso sollte das jemand nicht kaufen? Und er so, Ja, die Produkte haben nicht wirklich einen Grund, zum gekauft zu werden. Du musst Produkte anbieten, wo ein es äh, einen grossen Grund geben, zum gekauft zu werden, wo ein Problem zum Beispiel löst. Und das hat er mir so erklärt. Und dann ist der Mindset Change, ich so fuck stimmt, ja. Er will schon so ein hure Shirt von irgendeinem random. Ja. Von random äh, Hundedesign. Ja. Für was? <lacht> <lacht> so ein Scheiß. <lacht> Und dann äh, habe ich angefangen, mich in das hineingraben. In das richtige klassische Dropshipping. Ja. Weil Print on Demand ist nur eine Version von Dropshipping, Es ist beides Dropshipping. Eigentlich zum, ich noch mal erklären,
0: was genau Dropshipping ist? Ganz genau, wenn ich auch gerade sagen.
1: Dropshipping ist eigentlich äh, ein Verfahren, das viele große Unternehmen nutzen. Dropshipping ist nur das Verfahren. Es ist, es ist nur das, es ist nur ein Verfahren. Ja. das Verfahren. Bedeutet zum Beispiel, du hast einen Shop, okay? Und in diesem Shop bietest du, äh, was haben wir da? Du bietest das da, okay? Du verkaufst das. Ja. So für Brüllen, okay? Jetzt kaufe ich das bei dir für 30 Franken. Warum auch so teuer? Aber sagen wir mal 30 Franken. Dann schickst du mir das, beziehungsweise du gehst zu einem Supplier. Du, das ist dein Produkt auf deinem Shop. Ich kaufe es für 30 Franken hier. Du hast einen Supplier, sagen wir mal in China, einen Hersteller. Du kaufst es dort für 5 Franken ein und es wird mir direkt geschickt von China. Du hast das Produkt nie gesehen, du hast es nie in den Hand gehabt. Und das ist das geniale Konzept.
0: Okay. Heißt, du, du sparst Lagerkosten, ja. Platz und so weiter und so fort, Die Verwaltung genau. der Produkte und alles. Genau, genau, ja.
1: genau. Also der ganze Aufwand bezüglich Storage, also eben Haltung der Produkte sowie das Umsetzen vom Versand Ja ist alles nicht mehr wieder. Okay. Und wie ist da mit der Vorleistung? Dort äh, gibt es keine Vorleistungen. Du kaufst erst ein, wenn du das Geld vom Kunden bekommst.
0: Okay. Okay. Genau. Ich verstehe. Mhm. Also an sich ein spannendes Geschäftsmodell, das mhm. man kann anfangen kann aufbauen mhm. und selber erstmal wenig bis gar kein Geld muss investieren. Könnte ich das richtig Sehr wenig, ja. Also okay. im Vergleich
1: zu anderen Konzepten
0: musst du sehr wenig vorinvestieren. Ja. Okay. Dafür, für das, vor allem, was du lernst. Ja. Dann habe ich noch gehört. Mhm. Also wenn du Dropshipping machst, musst du anfangen, wie ein Unternehmer denken. Ja. Und ein Unternehmer ähm, weiss, es geht hauptsächlich darum, Probleme zu lösen. Mhm. Und du hast ja gerade vorher angesprochen, du musst irgendeinen Pain-Point finden beim Kunden. Mhm. Und ihm die Lösung dazu bietet, also dieses Produkt, wo, eben, ähm, wo, wo seinen Schmerz lindert oder es ist halt, äh, gewisse, äh, wie sagt man etwas bei ihm auslöst, was mm -hmm. befriedigend ist. Ja. Genau, genau. Okay. Ja, ich verstehe. Jetzt, äh, ich weiss, es kommt äh, darauf an, Probleme zu lösen. Also suche ich mir Produkte aus, die auch hohe Nachfrage haben und alles. Mm -hmm. Jetzt, wie ist, denn, ähm, wie ist der Rest? Wie baue ich mir meinen Shop überhaupt auf? Mhm. Wo bekomme ich die Informationen, um mir einen lukrativen Shop aufzubauen? Können? Wie mhm. hast du damals deinen Shop erstellt, der auch konvertiert hat? Er hat am Anfang nicht konvertiert. Ein Jahr lang, hast du ja gesagt. Ein ganzes Jahr. Ja. Also es ist ja so, wir
1: hatten vereinzelt Verkäufe. Gehabt. Ja. Meinen ersten Verkauf habe ich im Dezember gemacht. 2021 ich im der Shop Augu steht? Im August habe ich ihn eröffnet. Mein ja. erster. Dann mein zweiter war vielleicht im September. Mhm. Und äh, dann habe ich ein paar ähm, One-Product-Stores. Ich habe da so etwas herumgewechselt. Ich habe sehr viel ausprobiert. Was, heisst, äh, was ist ein One-Product-Store? Es gibt äh, drei Arten von Shops. Basically, es gibt One-Product-Stores. wird in dem ganze Shop nur ein Produkt äh, verkauft und auch in Szene gestellt, in in Szene gesetzt. Dann gibt es Nische-Shops, ein Shop, der sich nur mit einer Nische beschäftigt. Gartennische, Beautynische, Autonische, nische auto -Nische, äh, nische so zum Beispiel, das sind alles so konkrete Nischen. Ne? Ja. Und General-Stores. Dort ist alles drauf. Amazon zum Beispiel, das ist ein General-Store. Ja. Galaxus Digitec, das sind General Stores, ja. wo, vor allem Galaxus. Voll. Ähm, und ich habe sehr viel mit One-Product-Stores gearbeitet. Die, je nachdem, welche Art Shop du nehmen möchtest, das, das sind verschiedene Strategien, die du halt fahren musst. Es macht schon Sinn, einen One-Product-Store zu haben oder mache, aber nur unter gewissen Umständen.
0: Können wir gerade bei den drei verschiedenen -Möglich ähm, ja. Möglichkeiten einen Store aufbauen? Ja. Was ist denn der Vorteil und der Nachteil eines one product store im mhm. Gegensatz zu den anderen zwei Store-Möglichkeiten?
1: Ich erkläre es ein bisschen anders. Okay. Die beste Strategie eigentlich zum Fahren ist, wenn du neu anfängst, dass du äh, dich mit allen Produkten beschäftigst, was es, es gibt. Wenn das Problem ist, wenn du einen One-Product-Store hast oder einen Nische-Store hast, dann bist du sehr, limit also du bist sehr limitiert. Oder? Wenn du sagen wir mal, einen Nischenstore hast mit Gartenprodukten, ja. und jetzt siehst du ein Trendprodukt, das voll rumkursiert, um wo halt mit, äh, mit Haustieren zu tun hat, aber du hast einen Gartenshop, dann kannst du das Produkt nicht testen. Du kannst das nicht bei dir listen. Also halt in deinen Shop will Weil das sehr unprofessionell ist. Weißt du, was du ich meine? Erklären wir das nochmal bitte. Wenn du eine nische Store hast, ja. wo Gartenprodukte sind. Ja. Nur das. Du hast äh, Conshare, so du hast, äh, du hast äh, Rasenmäher, Rasenmäher und so, und so, so, und so, so stuff. Sofort. Ja, okay. genau. Und dann äh, findest du ein Produkt, ein äh, Trendprodukt, das aber mit Haustier zu tun hat.
0: Ach so, jetzt verstehe dann ich. Dann
1: kannst du das nicht testen.
0: Ja. Außer du baust einen neuen Shop auf. Außer du baust
1: einfach einen General Store.
0: Oder in General-Store, ja stimmt. Wo alles Dort können Sachen okay.
1: für äh, Bärchen sein zum Beispiel, ja. ist auch eine Nische, ja. Beauty-Produkte, alles.
0: Haushalt und so weiter. Also wirklich alles. Elektronik und so. so. Okay, ich verstehe. Ja.
1: Und es macht am meisten Sinn mit dem Anfangen, weil du weißt du hast noch... Du spürst gar keine Dynamik von welchem Produkt, du spürst nichts, du bist ja neu. Du ja. hast keine Ahnung von nichts eigentlich. Deswegen am besten probierst du mal jedes Produkt ein bisschen aus gibt dir die Möglichkeit, alle Produkte zu testen, die es gibt. Mhm. Okay. Strategie mit nische Stores sind dann zum Beispiel äh, saisonale Sachen. Ein Gartenshop zu eröffnen, zum Beispiel. Also einen Shop, wo Gartenprodukte drin sind, zum Beispiel im Frühling und Sommer. Im Herbst und Winter kannst du ihn dann auch wieder kübeln. Kannst du zumachen. Und dann im nächsten Frühling, im nächsten Sommer wieder eröffnen. Und äh, zum Beispiel einen Haustier-Shop kannst du auch machen. Dann fokussierst du dich einfach nur auf Nischenprodukte produkte und weisst zum Beispiel, welche funktionieren und so weiter. Es ist mehr strategisch. Und ein One-Product-Store ist auch strategisch. Du hast zum Beispiel ein Produkt, das bös funktioniert, mega, in dem General-Store. Mhm. Und jetzt machst du bewusst einen One-Product-Store, wo du dort all deine Werbung Ballerisch und du dann mehr bekommst. Du musst das nicht machen, aber du kannst es machen.
0: Ich wollte gerade will sagen, also funktioniert es denn besser als One-Product-Store, als wenn es einfach im General-Store lässt?
1: Also, ich persönlich bin jetzt der Meinung, man kann das machen. Und vielleicht hat es auch noch spezielle Vorteile, die ich jetzt gerade nicht kenne. Ja. Aber ich bin jetzt der Meinung, es schaut sowieso 1-2% von all deinen, und das ist statistisch, von all deinen Shop-Besuchern schaut auch der Rest von deinem Shop an. 1%. Zwei. Nicht viele Leute. Bedeutet, es ist eigentlich egal, ob es ein One-Product-Store ist oder nicht. Ja. Es kann auch das gleiche Produkt auf einem General-Store sein. Ja.
0: Ja. Okay, okay, ich verstehe. Also nochmal für mich zum Verstehen. Mhm. Als Anfänger, also wie ich jetzt richtig verstanden habe, würdest du empfehlen oder ist es eine Möglichkeit, dass ich einen General-Store mache? Weil da kann ich so viele Produkte wie möglich austesten, genau. anschauen, herausfühlen ähm, und Statistik, ähm, also eine Hand von Statistiken sehen. Mhm. die und die Produkte funktionieren, die und die nicht. Genau. Und dann, wenn ich das wie die Basics habe, kann ich mich nochmal mal positionieren, also Spitzer positionieren. Wenn du das willst und
1: Potenzial drin siehst, ja. Okay. Das könntest du machen, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem General Store fünf Haustierprodukte hast, die mega funktionieren. Ja. Dann du könntest einen store bauen und dann so schaffen Ich habe es jetzt einfach nie gemacht. Ich kenne die Strategie,
0: aber ich habe es jetzt nie gemacht, weil ich ewig keinen Grund sehe. Okay. Ähm, also, muss man auch der Typ Mensch für so Sachen sein? So eine bestimmte Art von Typ Mensch? Oder spielt es da wirklich keine Rolle? Es spielt nicht so eine große Rolle wie beim Trading zum Beispiel. Okay.
1: <lacht> ähm, also, ich finde, Dropshipping ist das beste, der beste Mittelweg. Trading zum Beispiel musst du voll der Zahlenmensch sein oder mit dem gut klar Du musst ein spezieller Typ Mensch sein. Ja. Network Marketing zum Beispiel musst du auch wieder ein, ein spezieller Typ Mensch sein, weil das hat dann viel mit Kommunikation und Verkauf zu tun. Ja. Entweder hast es gerne oder es nicht gerne. Dropshipping ist ein, gutes, ist ein guter Mittelweg. Du schaffst mit Menschen, aber hast nichts mit Menschen zu tun. Mhm. Du verkaufst an Menschen, aber du musst nicht Verkaufsgespräche führen und Kaltakquise machen und so Sachen. Ja. Ähm, du musst technisch etwas drauf haben, weil du musst die Tools bedienen können. Was für Tools sind das denn? Zum Beispiel Shopify. Shopify ist was genau? Shopify ist ein, äh, ein Tool, wo du den Shop kannst eröffnen kannst. Das heißt, statt, äh, statt dass du ein eine Website durch selber
0: coden. Wie man das äh, herkömmlich gemacht hat, wie man das früher das... gemacht hat,
1: ja. gibt es gewisse Tools, die du nutzen kannst, um relativ einfach in einem sogenannten Box-System oder, oder Aufbausystem, weiß nicht wie das genau heisst, deine Website können ganz einfach aufbauen. Ja, genau.
0: Okay, ich verstehe. <lacht> mit Shopify kann ich also anfangen, meinen Shop. Aufbauen, Produkte drinnen platzieren, genau. beschreiben und dies und das. Voll. Okay, jetzt äh, habe ich einen Job aufbaut. Mhm. Du hast ja vorhin auch gesagt, ich habe Kontakt mit Kunden, aber auch nicht direkt Kontakt mit Kunden. Mhm. Wie gewinne ich den Kunden? Du gewinnst Kunden, indem du Werbung erschaltest. Basically. Okay, und da gibt es auch keinen Weg vorbei. Es gibt auch andere Strategien,
1: doch. Es gibt zwei gute andere. Sie können gut funktionieren, sie sind aber meiner Meinung nach aufwendiger und weniger predictable.
0: Das ist jetzt meine Meinung. Sind das zwei Strategien, wo du kein Geld in die Hand nehmen musst, weil du bei Werbung schalten musst auch Geld in die Hand nehmen?
1: Ich sage schon, was es ist. Sehr gerne. Die eine Strategie, wie wir jetzt gesagt haben, sind Werbung Auf ja. Plattformen wie Facebook, Insta oder Ähnliches. Eine andere Strategie kann zum Beispiel Influencer-Marketing sein. Okay. Du schaffst mit einem Influencer zusammen, der eins bis 5.0, also sagen wir mal ein kleinen Influencer, der 1.0 bis Abos hat. Ja. Okay. Und ähm, dort gibt es auch wieder zwei mögliche Verfahren. Entweder du zahlst ihm einfach stumpf Geld. Und pauschal. Tag. So pauschal viel. So, oder pro Werbung. Ja. Und dann macht er halt Werbung für dein Produkt. Du schickst es ihm heim, er macht Werbung. Ja. Das kann auch sehr lukrativ sein. Vor allem, weil du halt wahrscheinlich, vielleicht gibst du dieser Person 500 Stutz, mhm. aber du machst mit,
0: äh, mit der Reichweite von dieser Person mehrere Tausend Franken Umsatz. Mhm. Ähm, wenn wir gerade bei Influencer-Marketing sind, mhm. bleiben wir kurz da. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mit meinem Influencer, ich habe einen Shop gebaut, ich habe ein Produkt und jetzt ähm, gibt es die Möglichkeiten, wie ich an Kunden kann. Mhm. Ich entscheide mich dafür, mal mit Influencer zu starten mhm. oder das auch als Option zu betrachten. Ja. Jetzt, was muss ich beachten, wenn ich mit einem Influencer zusammenarbeite? Hast du das auch schon gemacht, du selber mit ich Influencer geschaffen? Nein. Okay. Ich kann nicht
1: mit Influencer geschaffen.
0: Was für Informationen hast du dazu? Wie das funktioniert? Ja.
1: Ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe es einfach nie gemacht. Okay. Weil, äh, es kann eine sehr lukrative. Es kann sehr lukrativ sein. Ich habe es jetzt einfach nie gemacht. Du kannst es nicht so gut skalieren, finde ich. Weil du nimmst einen Influencer. Er macht 1 zwei, drei Mal Werbung und er hat auch seine Reichweite. Mhm. Das ist schon mal gut. Du kannst schon mal gut Umsatz machen. Ja. Du musst aber immer wieder neue Influencer finden. Und ist, ich ja. finde, das ist nicht so skalierbar. Ich verstehe. Es, es ist viel besser, wenn du selber Werbungen machst. Ja. Mit deinen Werbungen eine Ansprechgruppe findest du, die mhm. dein Produkt kauft. Und dann kannst du einfach das Budget erhöhen, wie viel du in Werbung investierst. Und somit skalierst es. Und du kannst viel mehr rausholen und ich habe das Gefühl, es ist auch stabiler, weil bei e irgendwann hast du einen Influencer ausgeschöpft. Er hat seine Community,
0: aber ähm, du hast es ausgeschöpft. Nach,
1: nach fünfmal Werbung werden die Leute nicht
0: nochmal Ja, ja. Okay, okay. Vor allem, wenn es ein Produkt ist, das das Problem direkt behebt und nicht ein Produkt ist. Also es gibt, es gibt ja, ja Verbrauchsprodukte und ja. Gebrauchsprodukte. Produkte, oder?
1: Verbrauch und Gebrauch, genau.
0: Genau, Verbrauch und Gebrauch.
1: Gut, Verbrauch findest du in Dropshipping eh nie. Okay. Das, also Dropshipping-Produkte sind, sind eigentlich 95% Gebrauchsprodukte.
0: Okay. Ich verstehe. Nochmal kurz zur Erklärung. Gebrauch ja. und Verbrauchsprodukte. Ja. Gebrauch, äh, Gebrauchsprodukte sind Produkte, die du immer wieder brauchst. Wie zum Beispiel ganz plump jetzt gesagt, der Zappa. Ja. Die geht leer, du kaufst dir eine neue. Und die geht leer, dann kaufst du wieder neue, Die brauchst du immer das wieder. Das ist doch Verbrauch. Ah, oh, das ist Verbrauch, wie sie ausgeht. Genau. Ah, oh, okay, 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 okay. Sorry. Okay. Genau, genau. Du stimmt. Das ist gut, ja. Das ist ein Verbrauchsprodukt, wie mhm. sie geht leer. Und dann musst du wieder neue kaufen. Gebrauchsprodukt ist ein PlayStation-Controller. Ja. Zum Beispiel würde bei Partner vielleicht auch verbrauchen okay. <lacht> <lacht> und Okay. jeden für das Gaming, die Gaming, FIFA, FIFA, Call of Duty, okay, dann schon ja fair, aber auf jeden Fall kann man das in der Regel sehr für eine lange Zeit gebrauchen ohne einen neuen Controller ja. müssen kaufen. Absolut, absolut. Okay, fix stimmt. Ja. Genau. Yeah. Okay, perfekt. Und Dropshipping-Produkte sind hauptsächlich Gebrauchsprodukte. Ja. Yeah. Okay. Hauptsächlich. Ja. Jetzt ähm, zum Influencer-Marketing noch ganz kurz, bevor wir dann zum nächsten Modell skippen. Ähm, ich weiß auch bei Influencer, dass es. Ich glaube, für mich tut das so, als ob das auch vor allem spannend ist, wenn du einen nische store baust. Weil die Influencer haben ja ihre Community und die haben auch ein bestimmtes Topic oder irgendwie eine bestimmte Bubble, in der sie leben. Voll, oder? voll ja, voll. Und dann macht es ja auch nur Sinn, wenn du zum Beispiel einen Pet Influencer hast, der eben ein Haustier hat und mit dem Social Media macht und so. Mhm. Und du hast ein Nischeprodukt, das es nur um Hunde, Accessoires geht und so. Voll. Dann voll. funktioniert das easy gut. Mhm. Kann ich mir jetzt vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Okay. Okay. Influencer Marketing haben wir, dann gibt es noch. Obwohl, Ads. Ich,
1: ich habe bei Influencer Marketing etwas noch nicht gesagt, wo. Ja.
0: Bei Influencer-Marketing gibt es zwei
1: Möglichkeiten, wie du ähm, mit ihm kannst zusammenarbeiten kannst. Es gibt die eine Möglichkeit, du zahlst ihn. Stumpf. Ja. ja. Ich zahl dir das. Das, was er halt verlangt. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist mit ihm eine Vereinbarung. Also, wenn du wirklich kein Geld ausgeben willst, ist das die beste Möglichkeit. Ja. Vereinbarung bedeutet, du vereinbarst mit dem Influencer, dass er dein Produkt bewerben wird. So oft ihr das halt besprechen. Der Influencer bekommt 30% vom Gewinn oder vom Umsatz und du bekommst 60%. Äh, 70%. 70%,
0: okay. Genau. okay. Was du dann machst, ist Dropshipping. Was der Influencer dann macht, ist aber Affiliate Marketing in dem Moment. So zeigen.
1: Gell? So zeigen, ja.
0: Okay, ja, fix, macht sie Und
1: das ist die beste Möglichkeit, wenn du kein. Investitionen haben willst. Mhm. Also logisch hast du Investitionen wegen Shopify, wegen dem Tool ja. und noch wegen ein zwei anderen Apps in Shopify. Shopify ja. Wenn es wenn's halt seriös machen willst. Sonst nicht. <lacht> Aber ähm, das wäre die beste Möglichkeit, um jetzt so wenig Kosten haben wie möglich. Mhm. Aber eben, es ist nicht garantiert, dass es mit dem Influencer klappt.
0: Okay. Bevor wir weitergehen, zum nächsten ähm, Konzept, wie du hast, äh, Kunden gewinnen kannst. An der Stelle, hey, ihr müsst liken, abonnieren und supporten den Shit, man. Das ganz wichtig, ganz wichtig. Das, ja. das ist, ist gerade <lacht> Content <lacht> und Knowledge auf einem Niveau, wo
1: ihr nicht so oft findet. Liked, Liked, kommentiert, wirklich teilt das mit all euren Friends.
0: Äh, was und denkst du darüber?
1: Lehnt ein Abo da. Eben. Apropos,
0: apropos Abo, Tim, über 90% von den Nutzer auf YouTube, die meine youtube Videos anschauen, mhm. haben nicht abonniert. Was oh, denkst du dazu?
1: Ich denke, dass es das ein Fehler ist. Wirklich absolut direkt abonnieren, sofort abonnieren und die Glocke aktivieren. Jungs. genau. Die Glocke hey,
0: aktivieren. Ein bisschen laufen und Support zeigen. Wichtig. Nicht so gitzig, weil es ist
1: kostenlos. <lacht> wichtig. Ja. Sehr
0: wichtig. Sehr wichtig. Sehr geil, okay, 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 cool. Sehr, sehr cool. Und äh, vorher habe ich ganz kurz noch über Affiliate-Marketing gesprochen. Also, ja. Ähm, über Influencer-Marketing im Geschäftsmodell Dropshipping. Ja. Und für den Influencer ist es Affiliate-Marketing. Ich habe eine mhm. Podcast-Folge mit dem Teddy, er ist Influencer ähm, auf TikTok. Jetzt sind eine Million Follower. Wow. Mhm. Crazy. Mega geile Folge und dort reden wir über Affiliate-Marketing, also wenn du wissen willst, was ist Affiliate-Marketing, was ist das für ein Geschäftsmodell, dann schau dir noch die andere Podcast-Folge an mit dem Teddy, die ist auch sehr, sehr geil. Okay, weiter im Text. Also, es gibt noch die Möglichkeit, Ads zu schalten. Ja. Da musst du Geld nicht nehmen. du kommst nicht drum herum. Nein. Okay. Du musst Geld investieren, um mit Ads zu arbeiten. Okay. Was? Ähm, wie funktioniert das genau? Äh, er. Auf dem Papier ist es einfach, wenn
1: du es auch schon ein paar Mal gemacht hast, ist es einfach. Zum Erklären ist es ein bisschen schwierig. Grundsätzlich wählst du eine Plattform aus. Erkläre so, dass, dass
0: das wird ein... ist verstanden. Das probiere
1: ich eben gerade. <lacht> ähm, okay. Du hast den Shop. Du hast deine Produkte, das ist jetzt ein anderes Thema. Sie bewerben. Du wählst eine Plattform aus. Das ist der erste Schritt. Ja. Weil es gibt mehrere. Es gibt die beliebteste, das ist Facebook Instagram. Sagen wir mal, wir arbeiten mit dieser. Wir müssen auswählen. Der zweite Schritt ist, nachdem wir es ausgewählt haben, dass wir ein ähm, Business Account dort eröffnen. Das bedeutet, Facebook, Instagram und auch alle anderen Tools, TikTok und so weiter, haben einmal die private Sektion. steht, wo, wo wir sozusagen unseren Stuff hochladen oder konsumieren. Ja. Private Sektion und eine Business Sektion. Das sind zwei getrennte äh, Hemisphären. Okay. okay? Ja. Da musst du so ein Business Account eröffnen. Das ist sehr unkompliziert. Ja. man musst ihn eröffnen.
0: Ach so, jetzt verstehe ich. Okay, okay. Also Facebook for Business heißt es, glaube ich. Ja, genau.
1: Ja. Facebook äh, Facebook Business heißt es. Oder das.
0: Facebook Business.
1: Facebook Business. Ja. Und äh, es gibt auch TikTok Business. Ja. Es gibt auch Snapchat Business. Ja. Es gibt wirklich... Die haben alle eine Business-Sektion. Ja. Dort machst du einen Account. Mhm. Und dann hast du bist eigentlich schon direkt ready zum Werbigen machen. Ja. Jetzt ist es nur eine Strategie, wo du fahren müsstest. ist alles. Du hast jetzt einen Fis Facebook Business-Account... Du ich eine Werbung auf? Habe ich hier schon Geld ausgegeben? Du hast da noch kein Geld ausgeben, nein. Okay. Du investierst nur, nur Geld investieren beim Schalten von Werbungen. Ja.
0: Genau. Ja. Okay. Facebook-Business. Eingerichtet. Und jetzt äh, muss ich mich für eine Strategie entscheiden. Genau. Was ist die äh, einfachste Strategie für einen Einsteiger? Mhm. Gibt es da überhaupt? Ah, Strategie für Einsteiger? Ja, sicher. Okay, wie sieht die aus? Also, es gibt. Also, falsch gesagt. Es gibt keine
1: Strategie für Einsteiger, sondern alle benutzen diese Strategie. Auch, auch advanced
0: Leute. Ah, die, alle, die Dropshipping betreiben, ja. fahren eine Strategie beim einschalten. Majority. Okay. Die meisten. Okay. Ja. Die
1: meisten. Es gibt schon Substrategien. Ähm, Sub ja. Also es gibt viele Strategien, mhm. es gibt aber eine, die die beste ist, zum starten. Okay. Und auch, ich habe die auch eigentlich bis zum Schluss gemacht, ich, bin, ich habe ein paar Strategien probiert, aber ich bin dir, das ist die beste, finde ich. Und auch ähm, alles, was ich, das, das ist die beste. Mhm. Vor allem zum Starten, aber auch später. Wenn du sehr viel Umsatz machst, dann kannst du anfangen, mit anderen speziellen Strategien zu aber das ist dann ein anderes Thema. Okay. Die einfachste Strategie oder die beste ist, wenn du pro Werbung, pro Kampagne. Du musst dort, wenn du eine Werbung schaltest, schaltest du eine sogenannte Kampagne. Eine Werbekampagne. Okay? Wo auch deine Werbung drin ist. Da ist deine Werbung drin, das sogenannte Targeting. Targeting heißt. Bedeutet, jetzt sagen wir mal, bist du ein mega Fan von Haustieren. Mega. Du liebst Haustier zum Beispiel. Okay? Ja. Und das weiß Facebook von dir. Weil du Katzenvideos likest, gar keine Ja. <lacht> oder weil du Bilder von deinen Katzen aufladest Oder Ähnliches, okay? Jetzt wäre es ja blöd von mir, wenn ich mein Gartenprodukt dir zeige. Weil dich Garten gar nicht interessiert. Ist ja dumm. Macht keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Bedeutet, ich suche ein Hundeprodukt oder Katze oder Haustier oder was auch immer. Ja. Und auf Facebook als ein Targeting einstellen bedeutet, zeigt die Werbung nur den Menschen, die gerne Haustier haben. Ja. Einfach gesagt. Und dann macht er das auch.
0: Jetzt frage ich mich da, denn spielt das eine Rolle, ob du ähm, dein Produkt am Endkonsument anpasst oder umgekehrt? Also, dass, dass du die erste Zielgruppe auswählst und dann dazu das Produkt auswählst. Es ist so, wenn du advanced bist, kannst du das machen. Das heisst advanced, sorry? Wenn du, äh,
1: wenn du fortgeschritten bist. Ah, okay. Wenn du, wenn du ein fortgeschrittener fortgeschrittene Dropshipper bist oder allgemein im E-Commerce eher fortgeschritten bist, ja. dann kannst du das machen. Am Anfang würde ich das nicht machen. Okay, okay. Am Anfang bei Dropshipping... Sucht er die Züg, wo fahren, und spring einfach auf. Mhm. Und nimm so viel Zeuge mit, wie es geht. Das heisst, übersetzt, wenn du die Produkte siehst, Trendprodukte im Internet, mit halt gewissen Strategien, wie man sie findet. Du siehst, dass sie schon gut laufen, ja. du übernimmst sie für dich. Ja. Genau. Und holst maximale
0: Profit und holst zu holst
1: maximale Profit. Du siehst, dass das Produkt schon durch die Decke geht. Ja dann schau du einfach, ob es auch für dich funktioniert. Okay. Weil die Produkte sind nicht, die hören niemandem. Die, die werden auf Alibaba hergestellt. Ja. Sind nicht Copyright geschützt in dem Sinn. Die ja. wollen ja, dass du es verkaufst, weil so machen sie Geld. Ja. Und ja.
0: Okay. Ich verstehe. <lacht> so, jetzt haben wir einen Shop. Wir haben äh, Facebook Business eingerichtet. Wir haben Werbung geschaltet. Also Strategie ausgewählt. Mhm. Werbung geschaltet. Oder sind jetzt Werbung schalten, aktiv? Okay. Ja. Okay. Mhm. Jetzt ähm, wie macht es mit dem Budget? Gibt es mhm. da irgendwie ähm, wie space wo ich mich bewege beim Budget oder ist das jedem völlig frei überlassen? Oder es ist, ist das? es
1: ist grundsätzlich jedem frei überlassen, weil es kommt darauf an, wie viel du bereit bist zu investieren. Es kommt auch darauf an, ob du mit einem Coach schaffst oder nicht. Wieso? Sorry. Alles weil gut. der Coach kann dir bei all diesen Sachen helfen Es ist ja so, es ist wie wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt das Auto gekauft, ich habe jetzt ähm, neue Pneue,
0: neue, neue Felge,
1: alles. Ja. Und jetzt, ich, jetzt gehe ich einfach mal auf die Straße. Ja. Und jetzt lerne ich mal zuerst mal, wie man fährt. Das ist ein bisschen blöd. Weil ja. Normalerweise lernst du fahren mit einem Fahrlehrer. Ganz genau. genau. Jemand, der mit dir mitfährt und wo der dir sagt: lug, bei Rot musst du anhalten, bei Grün musst du fahren, bei dem Schild musst du stoppen, beim Zebrastreifen musst du anhalten. Ja. Das ist so ein bisschen im übertragenen Sinn. Verstanden. Okay. bedeutet, wenn man dann die Werbung schaltet und Budgetierung macht und so weiter, ein Coach kann dir da dort eigentlich sehr gut helfen. Es ist dir überlassen. Du kannst mit einem Produkt starten, du kannst auch direkt mit zehn Produkten starten.
0: Mhm.
1: Aber wenn du halt noch nie Dropshipping gemacht hast und keinen Coach hast, der dir sagt, was geschieht ist, dann ist es blöd, wenn du mit zehn Produkten startest. weil Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die zehn nicht funktionieren.
0: Und du sehr viel Geld. Verbringst. Und du sehr
1: viel Geld verbrennst.
0: Ja. Genau. Und okay. du aber einen
1: Coach hast, der dir sagen kann, Look, so etwas funktioniert gut, so etwas funktioniert nicht gut. Du musst auf das und das achten bei diesem Produkt. Mhm. Dann siehst du, ob es Potenzial hat.
0: Okay. Jetzt so ich Werbung geschaltet und es kommen die ersten sogenannten Leads ine, oder? Ja. Und kaufe das als Produkt. Mhm. Ähm, Wenn merke ich, dass es sich gelohnt hat, die We äh, zu schalten. Dann merke ich, dass, dass es mehr Sinn macht, äh, noch mehr. Noch mehr zu investieren an Geld mhm. und wenn nicht. Das ist auch eine Strategie. Ein
1: paar Leute haben da, es gibt da auch verschiedene Strategien, die du fahren kannst. Grundsätzlich ist es so ein bisschen Pi mal Daumen, sagt man, du solltest innerhalb von drei Tagen zwei bis drei Verkäufe gemacht haben. Wirklich über diese drei Tage verteilt. Ja. Und dann kannst du sagen, zum Beispiel, okay, ich probiere es mal zu skalieren. Okay. Dann hast du das Budget, das du in die Werbung investierst pro Tag, erhöhen
0: Ja. Genau. Jetzt hast du Umsatz schon generiert, mhm. aber Umsatz ist ja nicht, wenn du jetzt dann wirklich ähm, alles abziehst, alle Kosten dann davon abziehst, mhm. ist dann nicht unbedingt der Umsatz, der Umsatz profitabel dann schlussendlich gewesen, oder? Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> Wie merkt man, dass, du, dass ein Shop profitabel ist? Und dann merke ich, dass ich ähm, andere Shops bauen sollte oder halt vielleicht andere Ads platzieren und so Sachen.
1: Also du solltest sowieso mit deinem Shop sticken, du solltest dranbleiben. Nur nicht jedes Produkt funktioniert gleich gut. Also, du testest ein Produkt
0: zwischen zwei Tagen und sieben Tagen. Okay was passiert, jetzt, wenn der Kunde das Produkt hat und es funktioniert nicht. Das hat jetzt nicht ähm, seinen Pain gelindert oder ja, weggenommen ja, ja. und ja. er ist happy mit dem Produkt und dies und das. Voll geil. Sondern er denkt sich so, er hat das Produkt gekauft und es passt mir doch nicht. Mhm, mh. Was machst du jetzt als Shopbesitzer, wenn du von ihm ein Mail bekommst, Mhm. Hey, Produkt, das und das und das passt mir nicht. Mhm. Was machst du da? Wie gehst du vor mit eben Kundenanfragen, wo nicht positiv verlaufen sind? Es
1: also ist sehr wichtig, dass du auf die Paintpoint eingehst. Weil es, äh, du musst Verständnis zeigen. Es kann ja passieren, dass ein das Produkt für jemanden nicht gut funktioniert. Das ist ja okay. Das ist nicht schlimm. Es ist ja kein Weltuntergang. Ja. Wichtig ist, dass du eine Lösung findest mit ihm, mit der Person und ähm, anständig, respektvoll und zuvorkommend bist. Ja. Okay. Ähm, wenn die Person das Produkt in den letzten 30 Tagen gekauft hat, kannst du halt auch dementsprechend ein Rückgaberecht haben in deinem Shop und dann kannst du es Retour geben und sein, sein Geld retour bekommen. Mhm. Das ist ja ganz wichtig, dass du das in deinem
0: Shop hast. Ja. Würde okay. ich, würd ich stark empfehlen. Okay. Also Kundensupport ist auch ein wichtiges Thema beim Dropshipping? Das ist sehr wichtig, ja. Das ganze Thema um ähm, ähm, Customer Relationship ist extrem wichtig beim Dropshipping. Sehr. Dass du einfühlsam bist, ähm, Verständnis zeigst und mhm. auch mit dem Kunden äh, lösungsorientiert denkst. Genau, richtig. Ja. Und ihm dabei unterstützt, dass er trotzdem. Ähm, Glücklich ist am Schluss. Voll, schlussendlich. Voll, voll, Und voll. im besten Fall sogar noch in Zukunft wieder etwas bei dir gekauft, weil du halt einfach so einen guten Support geleistet hast. Im besten Fall, ja. Okay. Genau, genau. Sehr, sehr gut. Danke vielmals fürs Einschalten. Der Tin ist unten verlinkt, sein Social Media ist unten verlinkt. Er hat auf Insta ganz viel Content zu Dropshipping. Außerdem hat er wie schon am Anfang erwähnt und im Verlauf des Gesprächs erwähnt das Ice zu eis coaching das dich Schritt für Schritt begleitet zu deinem ersten profitable Store. Also wenn du dir schon immer Gedanken darüber gemacht hast, hey, ähm, soll ich mit Dropshipping starten oder nicht, dann kannst du mit Tin auf jeden Fall in so einem Call mal darüber sprechen, und ihn fragen, deine Bedenken, die du hast, mit ihm besprechen. Und dann könnt ihr das sicher auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wie es auch für dich könnte funktionieren erfolgreich im Dropshipping werden. Alles unten verlinkt auf jeden Fall. ich danke dir vielmals für deine Vielen Zeit. Vielen Dank,
1: dass ich da sein Wirklich. Ich schätze das extrem. Mega, mega
0: cool. Für die Knowledge danke ich vielmals. Also, so viel gratis Wissen. Das geben die Wenigsten da draussen Preis, das weiss ich. Mm. Und wegen dem bin ich dir umso dankbarer, dass du mal kannst aufklären kannst, hey, Dropshipping ist ein geiles Geschäftsmodell, mm -hmm. wo man erfolgreich drin werden kann, mm -hmm. wenn man gewisse Steps befolgt. Mm -hmm. Und wegen dem danke mal Sehr gerne, danke dir für vielmals. Also, wenn ihr den zweiten Teil mit Tin Band sehen wollt, Sprengt den like Button. Sprengt ihn. Liked, liked. Liked das Video. Also das Video mit dem Teddy ist jetzt Platz 3 von den Videos mit den meisten Aufrufen. Mit dem Tin bin ich mir sicher, dass wir auch noch, noch kommen. Wir können auch vielleicht auf Platz 1 kommen. Das wäre geil. Weil so sehe <lacht> ich, hey, das ist Content, den wo ihr sehen wollt. Gesehen. Das ist Content, wo interessiert. Und dann mache ich auch sehr gerne einen zweiten Teil mit Tin. Und Content mit anderen Businessmännern in anderen Branchen, die ein anderes Geschäftsmodell haben, damit du ein zweites Standbein aufbauen kannst und dein Ziel von Freiheit, Selbstbestimmung und all dem, was dich erfüllt, erfüllen kannst. Nice. Danke vielmals. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Zeit. Gebt Gas. Wir sehen uns bald wieder in einem neuen Podcast oder einem Video. Peace. Ha <laughs> ha.